0: Ya ha desaparecido porque cambiamos de año. No, no, el enfado sigue, no hay nada nuevo, es todo lo mismo, es todo. Vamos a empezar el 2024 con un pesimismo que vais a ver. <ríe> Va a ganar de volver al 2023. Pero déjame orar para intentar trasladar cosas viejas que sabemos cómo hacerlas nuevas, nuevas para nosotros, porque puede ser que sean nuevas para nosotros. Y cuando están escritas en la Biblia no caducan. Lo que pasa es que a veces de oírlas tantas veces dejamos que tengan efecto en nuestras vidas. Entonces, seguimos viviendo, seguimos viviendo con esas palabras, con esas palabras antiguas, pero son, es que ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Si no es cuestión de saber las cosas, es cuestión de ponerlas en práctica, de creerlas y dar una oportunidad a tu vida de que Dios actúe en tu vida eh, antes de ir. Hemos cantado la canción que luego eh, Maru ha orado, que, que que, que el Espíritu de Dios baje y que el, su poder se manifieste. De, de alguna manera, ¿no? Que tú, eh, más o menos la canción decía todo esto. Qué fácil es cantarla. Ahora, ¿tú lo crees de verdad eso? ¿Entiendes entiende lo que quiero decir? Que tú crees que Dios es real, tú crees que el Espíritu de Dios es real, tú crees que el Espíritu de Dios cambia tu vida, tú crees que el Espíritu de Dios te ayuda, tú crees que el Espíritu de Dios, de Dios está en todo lo que haces. ¿Tú crees que Dios vive dentro de ti? ¿Tú crees que Dios puede darte esperanza? Todas estas cosas que tanto hemos hablado, que tanto hemos dicho. No es cuestión de, de conocer, es, quizás es cuestión de dar un pasito y de creer. Voy a hablar, que si no voy a empezar. Señor, todas estas palabras las pongo en, en tu mano y, y lo primero que te pido es que, que tengan efecto en mi vida. Y, y espero que sean de ayuda, Señor, y de crecimiento para todos los que escuchen, tanto los que están aquí como los que escucharán luego en sus casas. 2024 puede ser un año distinto, pero es que cada día puede ser un día distinto. Lo que no va a cambiar eres tú, ni tus palabras, ni tú, ni tus promesas, ni tú, ni tus exhortaciones, ni tú, ni tu ánimo, ni tú, ni tu presencia. Así que, Señor, abre nuestras mentes en este área espiritual de que podamos entender un Dios real. Gracias por estar aquí. No por ser nosotros mejores, sino porque cumples tu palabra. Tú eres fiel a lo que has dicho. En el nombre de Jesús. Amén. 2024, todo nuevo. O quizás no todo tan nuevo. Entonces pongo una diapositiva de 2024, todo nuevo, y eh, así da gusto. Ves todos abrazándose, viva 2024, feliz 2024, eh, esta noche cenamos juntos, todos nos abrazamos, o no porque si no me gusta que me abracen, pero todos nos reímos, todos disimulamos, alguna discusión que intentamos pasarla así como, psh, venga, que pase rápido, y luego una, he puesto una cara sonriente allí, lo veis, ¿no?, porque la vida es así, sonriente, qué mentira, de, la, la, siempre estamos felices, siempre estamos contentos, nunca discuto de nadie, nunca se enfada nadie, no me enfado ni conmigo mismo porque todo va bien, puños que tengo fuerza y, por supuesto, siempre estoy leyendo la Biblia y sé todo lo que dice y cada día tengo mi rato con la Biblia, anoto en un papel, anoto en un cuaderno, como muchas veces se nos anima en muchos sitios y aprendo de memoria muchas cosas de la Biblia. ¡Feliz 2024! Hemos terminado. ¡Amén! ¡Adiós! Ya, es, ya nos podemos ir. Bueno. Entonces pienso en 2024. Digo, bah, 2024 Andrés, otro año. Y pienso en las metas, propósitos, planes y pienso en expectativas. Y pienso en planificar a largo plazo, que os digo que yo soy malísimo en planificar a largo plazo. Yo soy de planificar a medio plazo, pero si me apuras un poco más, a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que yo me levanto y digo, ¿y hoy qué hago? ¿Vale? Ya, basta cada día su propia faena. No voy a correr mucho más. Entonces, va, momento de planificar, te sientas y ya por fin. Y entonces empiezo a planificar y a hacer muchas cosas. Y mm, estoy pensando en deseos de cambio, quiero cambiar en el trabajo, o, o no, o, me da igual. Dedicación de la vida, familia, estudios. Y pienso en cosas que en el 2023 no he hecho o no he terminado. Tengo un libro a medias, a medias, esbozado, tengo el índice, tengo todo, tengo, me falta sentarme y escribirlo, pero no tengo uno, tengo dos Tres, cuatro y cinco. Este año los termino. Este año los termino seguro. Seguro, <ríe> seguro que el año que viene tengo diez. Vale. Tengo mensajes que me gustaría desarrollar. Tengo visitas al médico cosillas. Nada, cosas de la ITV normal del cuerpo, pero que están ahí pendientes, que vas prolongando, que ah, esto es para el año que viene, esto es para el año que viene, y vas dejando allí. Tengo que hacer más uso del bono que saqué del gimnasio ese que pagué mucho por un año porque era una oferta. Si te apuntas todo el año, 600 euros cada mes, 100. ¡Oh, que es un chollo! 600 euros que has perdido. Ahí no, entonces vas para ducharte y ya está, no pasa nada. Tengo que hacer más. Este año lo voy a hacer. Además, tengo que solucionar algunos problemas de la vida, cosas que quedan pendientes. Tengo reformas que hacer en casa porque ya no es que no se puedan reparar, es que ya hay que cambiarlas. Y además, pienso que tengo... También que hablar con esta persona, y tengo, 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 una ganas de que acabe el 2024 para no hacer nada. Tengo, tengo, tengo. Y entonces digo, ¿qué imagen tengo del 2024? Vale, esta imagen. ¿Qué, qué año lleno de propósitos? ¿Qué año lleno de...? Entonces digo, bah, 2024, si, si te pones a pensar en las cosas que quieres, al final 2024 es como una, es, nah, cualquier día, es como una losa ahí grandísima de propósitos que si tú eres consciente, muchos se repiten año tras año, tras año, tras año, tras año. Así que pensé, digo, ¿qué puedo compartir? o qué, qué persona, Bueno, voy a usar versículos sueltos, pero ¿qué puedo compartir como para que este año de verdad, de verdad, Pueda ser un poco, un poco más distinto. Y pensé en esta imagen, en un embudo. El embudo primero viene, que es la imagen primera que me vino, es el embudo de que lo lleno de, de propósitos, de propósitos, de propósitos, de propósitos, de propósitos, de propósitos. Tan lleno está de propósitos que el agujero del embudo lo tapo y nunca sale nada. Entonces, soy una persona llena de propósitos, de propósitos, de propósitos, de propósitos, de ideas, de ideas, de ideas, de ideas, que me afanan, que me presionan, me autocastigo. Las personas me dicen, pero si me dijiste que ibas a hacer esto, el otro, va a hacer... y entonces, pero nunca sale nada, o si sale algo, sale una gotita, una gotita de todos los propósitos que están aquí. Es la, la, lo que pensé. 2024, Andrés, es un embudo lleno de propósitos, atascado porque son tantos los propósitos que tengo. Tan pequeño el agujero de salida que no me sale nada. A lo mejor de esas ideas que tengo, pues una que cae una gotica aquí. Y ya empiezo a pensar y empiezo a evaluar. Digo, ¿y qué, qué versículo? Qué, qué, me está, ¿Qué me dice Dios en cuanto a esto? primer versículo que vino a mi mente dice, baste a cada día su propio afán o… Oh, eh, bueno, lo sabéis, ¿no? Baste a cada día su propio mal. Es, es un, un poco la idea de, de, que, de que quizás 2024 tendría que tomarlo de esta forma. Ten to, todas las metas que tengas, ten todos los propósitos que tengas, pero coge una a una. Una a una. Irá saliendo. Irá saliendo. No tienes que preocuparte por hacer todas a la vez. ¿Esto por qué? Dice, no, yo no soy así. Bueno, yo sí soy así. Yo... Hago todo a la vez y que salga lo que salga. No, no. Baste a cada día su propio ojalá. Pensaba en algunas cosas más. Dice, algunos versículos, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Quita peticiones, vuestros deseos delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios llenará nuestros corazones. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Todas positivas, ¿vale? Entrégalas en manos de Dios. 2024 es una buen, un buen momento para entregarlas en manos de Dios. Ten una lista de propósitos, entrégalos en manos de Dios, descansa. En Pedro nos dice que por nada estéis afanosos, por nada, por nada estéis afanosos, es porque Dios tiene cuidado de nosotros y Dios tiene cuidado de nosotros. Esto no quiere decir que no, nada, todo me importa poco o que nada me importa nada, no, que te importe pero que descansemos en Dios. El embudo, entonces, se llena de cosas, de cosas, de cosas, pero atendiendo a principios que ya están en la Biblia, aquí el Salmo 127.2 siempre me llama la atención porque dice que Dios permite que sus hijos duerman en paz. Y una de mis peleas es dormir por la noche. Yo, yo cuando llega la noche soy como un niño pequeño, me enfado porque yo no quiero, <ríe> no quiero dormir. ¿Qué quieres hacer? Descansa, dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. Entonces, pero cuando yo... Leo esto, es como decir, es que harás tu trabajo bien, llegará la noche y descansarás bien. Descansarás bien. ¿Descansarás bien siempre? No, si confías en Dios. ¿Vale? Entonces, eh, todos estos principios que están aquí, para mí, me ayuda a desatascar este embudo que lleno de ideas, de propósito, de todo, y 2024 cae encima de mí. Pero, estudiando eh, o mirando la ilustración del embudo, había una persona que dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que nunca había pensado yo. Y es posible que en nuestras vidas, quizás a mí no es la, la parte que me tocaría más como persona, pero sí veo que, que podemos caer en eso, nosotros seamos como una pelota que estamos en el embudo, en la parte de arriba, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. dando vueltas ¿Entendéis la imagen? Como cuando metes una canica en los juegos estos de... Y ves la canica que da vueltas, da vueltas, da vueltas da, y que nunca dice: métete para abajo, métete. Entonces es posible que nuestra vida sea así. Y pensé en, en este personaje, en Josué. Josué tuvo un encargo muy grande, pero tuvo un encargo muy fácil porque la parte difícil la había hecho Moisés. Moisés había peleado, Moisés había sacado al pueblo, de Dios había utilizado a Moisés para sacar al pueblo de Israel, de Egipto, había hecho milagros, había peleado con ellos, había dicho, bueno, tenéis sed, pues vamos ahora, ya no quiero este pueblo, venga, Dios le dijo, sí, que es mi pueblo, entonces seguimos con el pueblo, pelearon con el pueblo, el pueblo pecó, Moisés se levantó, los levantó, pidió perdón, habló con Dios, un montón de cosas que hizo Moisés, y entonces cuando ya estaba todo y estaban delante de la tierra prometida, Moisés dijo, ahora te toca a ti, Josué, tú eres quien vas a arrancar. Josué podía haber dicho, vale, como Moisés ha hecho tantas cosas, yo me voy a quedar aquí, en la parte de arriba, dando vueltas y viviendo de los réditos y de lo que Moisés ha hecho. ¿Entendéis la idea? Entonces, yo me quedo viviendo del de, de de trabajo de otros arriba, arriba, arriba año 2023, arriba, arriba año 2024, arriba, arriba arriba, en mi vida cristiana arriba, arriba, y nunca bajo al embudo, nunca dejo nunca paso a, lo, a, a, otro, a otro nivel a lo que Dios quiere, estoy arriba arriba y arriba, porque es mucho más fácil estar arriba, Josué podía haberse quedado arriba, y lo que le mandan a Josué es, esfuérzate y sé valiente muévete Ay, es que yo estoy aquí arriba tan a gusto, aquí dando vueltas tan a gusto, tan a gusto. Digo, piensa algo. Mira, en mi barrio hay una zapatería. Vale, no voy a hacer publicidad de ella. O sí, pues si quieres ir a verlo porque no he visto una zapatería peor en toda mi vida. Pero, voy a contar, esta zapatería tiene éxito y el zapatero que lo lleva intuyo que la heredó de su padre. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha vivido de los réditos de lo que su padre levantó. ¿Y qué ha hecho con lo que tiene? Bueno, la zapatería no puedes ni entrar, dice, pero de, de productos que vende, no, no, de suciedad, ¿vale? De suciedad que hay, no puedes pasar, pero dice, suciedad es normal porque todo se aprovecha, no, no, que este corta una, un, un caucho, un plástico del zapato o lo que sea y lo tira y tiene un montón de suciedad. Miras los escaparates que se supone que es para vender cosas. Tiene productos caducados. Si es que puedes verlos porque tienes que estar como quitando la suciedad. Hace copias de llaves. Tiene copias de llaves que si tienes una llave antigua, él la tiene porque yo creo que no hace ninguna. Todo sucio, todo dejado, todo abandonado y todo. Y le ves a él y lo ves como abandonado y lo ves... Que está dejado, pero está vivo, ¿por qué? Porque le da dinero, entonces está en el círculo dando vueltas, dando vueltas, viviendo de los réditos de lo que su padre hicieron y él no se ha esforzado nada más y él sigue dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, 2023, 2024, intuyo que 2025, 2026, 2027, ¿no te sientes a veces un poco que dices, es que yo estoy viviendo de los réditos de lo que han hecho otros? Josué podía haberse quedado, dice que yo soy, yo sé, yo era discípulo de Moisés, yo sé lo que tengo que hacer y se queda sentado en un sillón, venga todos a atenderme. No, no, levántate, esfuérzate y si sé valiente y tira para adelante. Moisés tuvo, eh, eh, Josué tuvo que pelear, no, no digo, ahí está la tierra prometida, cógela. No, no, él tuvo que pelear, él tuvo que luchar, él tuvo que levantarse, él tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles. No vivió de lo que Moisés hizo, no vivió, incluso terminó sus días bien sus días muy bien fueron días que fue, voy a decir gloriosos para el pueblo de Israel porque tenían un líder que no se mantuvo arriba 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 dejando un momento a Josué dejando un momento a Zapatero pensando en nuestras vidas es posible mira algo tan sencillo como esto tú has tenido momentos muy buenos con Dios y entonces ha sido un momento donde has aprendido mucho donde ¿Te acuerdas que orabas y, y era como que realmente sentías que Dios estaba a tu lado y que como que Dios te daba la mano? Entonces, ahora vives de esos momentos. Es que yo he tenido esos momentos. Y vives dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas en esos momentos. Que es que un día Dios me contestó. ¿Y ya se ha callado que No es que yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el seminario, cuánto estudiaba la Biblia. Y ahora o eh, en, eh, iba a un grupo es que los grupos caseros qué buenos eran ¿y ahora? o antes cuando hacíamos retiros de iglesia qué buenos eran y ahora no están las cosas bien estás viviendo del pasado viviendo del pasado viviendo de los réditos tuyos de tu pasado ¿y ahora qué vas a hacer? ¿qué estás haciendo? mira, 2024 realmente puede ser así si nosotros nos quedamos atascados en el embudo así entonces que, que ya de entrada, cuando vayas a tu cocina, si tienes embudo o lo que sea, que sepas, cuando cojas un embudo, acuérdate del 2024, no te quedes atascado. Y aunque haya muchas cosas encima, que esas cosas no te afanen, no, no te impidan seguir adelante. Poco a poco. Y, ¿Y quién me ayuda? Dios te ayuda. Dios te ayuda. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. No creemos que Dios nos ayuda. Y a lo mejor Dios te ayuda y empieza a limpiar el embudo. Esto, Andrés, puedes dejarlo para otro año. Esto, Andrés, nah, no tiene... Es, yo quiero que hagas esto, 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 para que el embudo tenga un, un fluido que sea nor normal. Pero si eres de las personas que estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas aquí, solo quiero decirte que Dios tiene algo distinto para ti. Lo que tenía para tus padres es de tus padres. O como, eh, pues déjame decir, tú puedes seguir con, con tu relación con Dios, pero no con la relación que tenían tus padres, sino con tu nueva relación con Dios. Lo que pasó en el pasado puede seguir pasando en el presente y la idea de la relación con Dios no es que se queda estanca así, vale, sino que van en aumento. Es como el sol que sale sale, sale sale, sale hasta que se ve en toda su plenitud. 2024, que lo llamaba el año del embudo. En realidad, aunque la vida sea un embudo, pero por lo menos que sea un embudo que sirva, ¿vale? Que sirva. Vale, pensé. Eh, si lo dejo así, digo, vamos a salir llorando. Esta noche todos llorando. Es que Andrés, tú no, tú no me conoces, vas a decir. Es que en realidad tú no sabes lo difícil que es mi vida, lo difícil que yo soy, lo difícil que es todo lo que me rodea, todo. Entonces esta palabra mía, porque es que Dios hace todo nuevo. Versículo que usamos mucho porque cuando estamos con Dios somos nuevas criaturas. ¿Qué significa eso? que lo que yo era antes ya no lo soy ahora, vamos, yo así lo entiendo, pero eso significa, describiéndolo, pero en tu vida, en tu vida, ¿qué significa eso? Que lo que yo hacía antes ya no lo hago ahora, que yo lo que pensaba antes ya no lo pienso ahora, que la debilidad que tenía antes ya no la tengo ahora, esas cosas son las que yo pienso. Es que, Andrés, a mí me cuesta mucho, o puedes decir, bueno Dios, es que a mí me cuesta mucho. Mira lo que lo que Dios dice a su pueblo, es un versículo muy conocido, bien, pero estamos a, intentando coger lo conocido para hacerlo real. Y os, roci os rociaré con agua pura, dice, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas impurezas e idolatrías que ahí empieza, es interesante que hable así, ¿no?, porque ya empieza otra vez, oye, ya me estás sacando todos mis pecados otra vez, es que cuando tú vas a curar una herida, primero tienes que limpiarla bien, limpia bien todo, quita todo, quita todo y luego verás lo que Dios hace, y aquí viene y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo ¿y cómo es el corazón que teníamos antes? pues les quitaré el corazón de piedra y ahora que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en, en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Nuevo corazón, nuevo espíritu. Las cosas nuevas, nuevas. Tenemos que creer esto, tenemos que creer esto. Entonces, si hay cosas que me cuesta hacer o que me cuesta creer, es que a lo mejor no creemos que Dios nos hace nuevos El nuevo corazón es cambiar un corazón de piedra. Para mí un corazón de piedra, la imagen de piedra, es que cuando tienes un corazón de piedra te están enseñando o diciendo, diciendo, diciendo y es como que rebota porque no, no te llega nada. Te da exactamente igual. Y a veces pasa mucho esto en la familia, que los padres somos muy maltratados, muy maltratados por los hijos porque tú le estás diciendo a tu hijo o a tu hija o te está diciendo, mira, hace esto, esto, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Y tú... Que parece que, o yo cuando era hijo, o lo que sea, todos hemos pasado por esto. Entonces parece como que sabemos más que, que nuestro padre, no hacemos ni caso. Entonces nos pasa lo mismo con Dios. Cuando Dios nos está diciendo, es que esto es así, así, tú y no, déjame, Dios, que yo sé lo que estoy haciendo. Yo, yo sé, ¿qué te crees que yo no he estudiado? ¿O qué te crees que yo no lo he pensado? Corazón de piedra. Corazón de piedra. Lo cambia por un corazón de carne, que cuando Dios nos dice algo... Tú lo absorbes, lo, lo, es como que esto es lo que yo necesitaba. O, a veces, en nuestra incredulidad, pensando que sabemos más que Dios, yo voy a hacer caso a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios es más listo que yo. ¿Vale? Yo creo que Dios sabe más que yo. Yo voy a hacer caso a Dios. Y mira que estamos en un mundo donde se nos desanima hacer caso a Dios en todo. Es más, lo que Dios dice a veces parece como que queda, no anticuado, que sería, sino que es que es hasta Aticuá. Vale. Vamos, que nadie le hace caso. Cuando estás hablando de Dios, de, ah, ya sé lo que eres, ya sé, incluso, ya sé políticamente de por dónde pisas, y no saben nada, yo no estoy diciendo nada. Entonces, no, no, vamos a hacer caso a Dios, vamos a hacer caso a Dios. Vamos a, Él cambia nuestro corazón duro de piedra por un corazón nuevo. Y lo del espíritu nuevo a mí me, me cuando pienso en esto, sí pienso en el Espíritu Santo, por supuesto, pero pienso en las ganas que necesito a veces de hacer un cambio en mi vida. Es que yo, para mí sería muy cómodo estar tumbado todo el rato y ya está, no hago nada. Me siento en el sofá y como me lo dan todo hecho, pues ya no hago nada. No, este espíritu nuevo es el espíritu de, de Josué, de levántate y haz y ponen por obra las cosas. Que no te apartes de mis caminos, sigue, sigue. ¿Josué hizo caso? Sí. ¿A Josué le fue bien? Sí. ¿Hasta el fin de sus días? Sí. ¿Y el pueblo de Israel fue bendecido? Sí. Y seguimos quizás pensando que nosotros sabemos más que Dios. Mira, recuerda, 2024, todo nuevo. ¿Qué es nuevo? El corazón y el espíritu. Corazón y espíritu. Y si nosotros no entendemos esto, a lo mejor lo que necesitamos es leer la primera parte, que dice que te limpiará o que nos limpiará y que quitará de nosotros toda impureza e idolatría, donde nosotros ponemos nuestras miradas y donde nosotros ponemos nuestros corazones. 2024, un año del embudo, pero un año del embudo que fluye y que funciona, porque mi corazón es un corazón de carne y mi espíritu es un espíritu lleno de fuerza y lleno de vigor. Porque, ¿Porque yo lo he dicho? No, porque Dios me lo ha prometido. Vamos a creerlo, vamos a creerlo, entonces esos propósitos que yo tengo se pueden cumplir porque son propósitos buenos, son propósitos sanos, son propósitos limpios, son propósitos que entran dentro del plan de Dios, pero es que me falta energía porque Dios te la está dando. Tira, vamos, vamos. Mira esto. Este, ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Pero para los demás. ¿vale? ¿Cuántas veces lo hemos leído pensando en los demás? Dice Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y ahora todo el pueblo que lee eso dice, amén. amén. Y entonces nosotros lo leemos para los demás. Cuando viene alguien así un poco de, deprimido, todo eso, mira, mira, esto es lo que tiene Dios para ti. No, lo tiene para ti y para mí, ¿vale? Y no, no lo creemos. No nos lo creemos. A veces Dios nos dice, mira, por aquí no pases. No, es que yo quiero pasar, Dios. Es que yo sé qué es lo que tengo que hacer. No, no, por aquí no pases. ¿Y cómo sé que no tengo que pasar? Porque ves que las cosas no fluyen. El embudo está atascado. La puerta está cerrada. Todo el mundo te mira te dice, no, no, no lo veo, no lo veo. La gente de confianza no lo ve. Quizás los que te aman te, no lo ven. Pero tú te empeñas, te empeñas, te empeñas. Y, y si Dios no quiere que vayas por ahí. Es que es lo que me apetece. ¿Y si Dios no quiere? Mira, los planes que Dios tiene para nosotros no son planes que van a machacarnos ni hundirnos. Son planes de bienestar, no de calamidad. Y al, y al fin de darnos un futuro y una esperanza. 2024, un año de futuro y esperanza y de bienestar. Si hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. Si dejamos que cambie nuestro corazón. Si dejamos que su espíritu, un espíritu lleno de vigor, esté en nosotros, 2024. El versículo tiene algunas algún eh, ver, algunos versículos más. Eh, vale. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, pero el de piedra o el, el de carne con todo nuestro corazón de carne. Entonces, cuando nuestro corazón se convierte en un corazón de carne, buscamos a Dios y obedecemos a Dios. Y entonces sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, todas estas palabras que nos suenan como ¡ah, qué cantidad de normas! Todo eso no la recibimos como de alguien que quiere el mal para nosotros, sino alguien que quiere el bien para nosotros. 2024 puede ser un año totalmente distinto si hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. Deja de, porque para mí, eh, dentro de las imágenes del embudo, deja de dar vueltas en la parte de arriba del embudo. Aunque estés cómodo o estés cómoda, eso no permite que tu vida fluya y que lo que Dios tiene para ti tenga efecto en tu propia vida. Para mí resulta muy cómodo vivir de los réditos. Fíjate, digo, ya tengo, ya vamos, Maru y yo estamos en la iglesia 23 años, 23 años, ya podría vivir de los 23 años. Es de decir, ven, ahora cojo las predicaciones del, que nadie se, nos no vais a dar cuenta, de hace 10 años repito lo mismo, ya, hacemos lo mismo y todo. Entonces sería como muy fácil decir, ya yo voy a vivir de los réditos de los 22 años. Entonces vivo aquí arriba, vivo aquí arriba. Pero ¿y lo que Dios tiene para mí? ¿No veis que hay un atasco aquí? ¿Y lo que Dios quiere para mí? ¿Y lo que Dios quiere para nosotros como iglesia? ¿Y todas las cosas que podemos disfrutar en este año que viene? Yo no quiero quedarme atascado. Yo no quiero quedarme atascado. ¿Qué puede faltarnos a veces? Yo no sé si has intentado vale, que esto, llenar una botella de aceite de un litro con una garrafa de cinco litros tú solo con un embudo. Lo has intentado, ¿no? ¿Qué tal? cuánto aceite has derramado, cuánto oro se ha caído por ahí con el precio que tiene. Si es de girasol, no importa tanto, pero como sea de oliva, virgen extra, uh, ahí te veo chupando la mesa, <risa> untando la mesa, mojando, escurriéndola dentro de la botella. Es muy difícil, es que si tú intentas vivir la vida solo, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. ¿Y de quién es esta mano? Es de Dios. Pero ¿y de quién es esta mano? Es de la iglesia. Es de las personas que estamos juntos como iglesia. 55 unos a otros hay en el Nuevo Testamento. Amaos unos a otros, exhortaos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. 55. ¿Por qué? Es que nos necesitamos. Nos necesitamos y cuando te desconectas de la iglesia no es que has dejado de cumplir religiosamente, de venir, claro, tu cumplir y venir, o el grupo casero. No, es que no queremos eso, es que queremos cuidarnos los unos a los otros, porque yo os necesito y vosotros os necesitáis o nos necesitamos. vale Entonces, con la imagen del embudo, es que si quieres empezar el 2024 solo o sola, no va a ser posible arrancarlo bien no va a ser posible arrancarlo bien. Primero necesitas una buena mano, que es la de Dios. Y después necesitas unas buenas manitas, que somos nosotros. Porque al fin y al cabo, dice, demostrar que Dios existe es muy difícil. Yo creo que es imposible, porque Dios te lo pone en el corazón. Pero cuando alguien venga, que vea el amor de Dios entre nosotros, y dirá que hay algo especial. Y lo que hay especial es el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Y ese espíritu será el que cambiará el corazón de la persona de piedra a carne y empezará el embudo a funcionar. Me esfuerzo, yo quiero esforzarme, yo no me voy a afanar por las cosas, no voy a vivir amargado por lo que no hago, que siempre quiero hacer, sino que voy a ir haciendo poco a poco, dando pasos poco a poco, voy a descansar en que Dios me va a ayudar. Voy a vivir el 2024 con un nuevo corazón, no el que yo quiera, sino el que Dios vaya a poner en mi vida. Para eso tiene que limpiar y a veces esta limpieza duele. Sopórtalo, que luego viene lo bueno. Voy a vivir el 2024 con esperanza y con futuro. Dice Isaías 40-31, súper conocido. Pero los que confían en él renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y su amor no se acabará cada mañana. Eh, y cada mañana renueva su bondad confiar en Dios 2024 es posible que lo empecemos igual, es más, te voy a decir algo que no sabes, pero que es así cuando te levantes el día 1 va a ser lo mismo que el día, ¿me entendéis? No va la casa pintada, la reformada todo, qué cambio de año todo es igual, el trabajo si es aburrido, va a ser igual de aburrido lo que puede ser distinto eres tú ¿vale? y al ser tú distinto las circunstancias cambian y la vida cambia. Vamos a confiar en Dios. Vamos a empezar a creer estas palabras que tanto hemos repetido a otros para vivirlas nosotros. Así que, realmente, feliz... Dos... Mira, eh, eh, eh. empezamos bien el 24. Es que me da como, como un poco de pánico entrar en el 24. Es que yo soy, me soy muy apegado a las cosas. Entonces, el 23... Hoy hablaba con alguien antes de empezar, dice, lo más difícil para mí de cambiar de año es que cuando firmo es cambiar la fecha de 23 a 24. Digo, bueno, creo que acabo de descubrir que para mí también. Así que, feliz 2024. Sí creo que podemos retomar nuestra relación con la escritura. Claro que sí. No es lo de antes, es lo de ahora. Sí creo que es importante leer la Biblia. Sí creo que es importante pasar tiempo leyendo la Biblia solo. Sí creo que es importante preguntar a la Biblia, dudar de lo que escribe y averiguar por qué está escrito. Sí creo en todo eso. No que otros te enseñen todo el rato, sino que tú aprendas. Ya es hora de aprender. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Venga, aprende. Sí creo que podemos estar los unos con los otros. Sí creo que podemos estar felices como iglesia, quitando todo el pecado que Dios ha quitado, fuera chismes, fuera todo eso. Sí creo que podemos ayudarnos. Sí lo creo, 2024. Sí creo que tenemos fuerzas para levantarnos y dejar de vivir de los réditos, de lo que fui, de lo que fue, <coughs> o de lo que me gustó hace mucho tiempo. Uf, uf, no salgo de nada. Sí, esfuérzate y sé valiente. Venga para adelante. Conquista la tierra que Dios te ha prometido. Ah, es que está ocupada. Te la ha prometido Dios a por ella. A por ella. Y sí creo que podemos ser felices. Quizás no con una sonrisa en la cara, porque podemos llorar. Pero por dentro saber que en realidad hay una respuesta y hay un Dios que está a nuestro lado. Y eso produce una sonrisa. O no, llora si quieres pero no, te, no, no hasta el punto de amargarnos y estar siempre amargados y tristes. Hay gozo en la vida, gozo en la vida. Así que feliz 2024. La idea del embudo, y la idea del embudo que fluye, bien, sujeto por Dios, ayudándonos los unos a los otros y disfrutando. Lo que esté atascado, vamos a ir desatascándolo, no voy a afanarme, no voy a quedarme, ah, que nunca hago nada. No, ¿cómo que no? Empieza una cosa, termínala. No puedes, pide ayuda, estamos aquí. Pide ayuda, Él te está contigo. Busca en tu corazón de carne y en este espíritu nuevo que nos da fuerzas para salir adelante. Por eso, Señor, te damos muchas gracias por eh, enseñanzas que vemos en la Biblia tan sencillas que a veces se nos olvida que existen. Pero te damos gracias por ser un Dios que está con nosotros, te damos gracias por ser un Dios que nos entiende, te damos gracias por limpiarnos, te damos gracias por darnos un corazón nuevo, te damos gracias por poner tu espíritu en nosotros, un espíritu que nos hace ir hacia adelante. Te damos gracias por, no, por, por, de alguna forma, no querer que nos quedemos atascados en lo que sabemos de ti ni en lo que te conocemos a ti. Te damos gracias por renovarnos, te damos gracias por hacernos personas nuevas, te damos gracias por la iglesia, por los hermanos, te damos gracias porque nuestra felicidad no depende de cosas materiales, te damos gracias por el futuro que tú tienes planeado para nosotros, te damos gracias por este futuro de bienestar. Y ahora, Señor, queremos eh, pedirte que nos des mucha sabiduría para ser testigos de lo que tú eres y testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas. Y que el día de hoy, la cena de hoy, el tiempo de hoy no sea un tiempo de, de desaprovecho, que pase solamente con una cena, sino que realmente podamos transmitir qué bien y qué expectativas más grandes tenemos para el año que viene. ¿Por qué? Porque hay cosas que renovamos y cosas que entendemos nuevas. Quizás no tan nuevas, sino antiguas, pero que aceptamos como reales. Tú estás con nosotros. Nuestras manos, nuestras vidas perdón, las ponemos en tus manos. Y pedimos sobre todas las cosas que nuestro corazón sea un corazón sensible a tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a ti, siempre esforzados, siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.